0: Hola y bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Marina de Luna. Estoy encantada de que hayas decidido acompañarme durante este ratito. Como sabes, en este podcast hablamos sobre muchos temas, pero todos ellos apoyados en las bases del desarrollo personal, el pensamiento crítico y la reinvención. Buscamos alcanzar la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones, para que cada vez estemos más cerca de ser quien queremos ser y vivir una vida que nos haga felices mientras ponemos nuestro granito de arena en que el mundo funcione mejor. Ponte cómodo y enciende el pensamiento crítico que empezamos. Hola, soy Marina de Luna. Por si no me conoces, soy coach especializada en reinvención profesional y mentora de emprendedores digitales. Y hoy vengo con este contenido especial en el que quiero darte algunas ideas para crear un negocio online que a día de hoy funcione. Lo cierto es que... Estando especializada en reinvención profesional no puedo empezar este vídeo de otra manera que decirte que lo más importante a la hora de elegir tu idea de emprendimiento, tu idea de negocio, cuál es el proyecto que quieres hacer crecer en tu vida profesional, lo más importante es que mires aquí dentro, amigo, amiga, tienes que mirar dentro de ti, tienes que saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que disfrutas haciendo, con qué tipo de clientes vas a tener buen feeling y eso es imprescindible. Si no sabes de qué van los negocios de servicios... He publicado un vídeo hace poco, te lo dejo por aquí, en el que te doy las claves para crear un negocio de servicios online que tenga éxito. Y ahora vamos con estas ideas que quiero darte. Como te decía, lo más importante es mirar dentro, pero si aún así no das con la tecla, voy a darte algunas ideas. Tómalas solamente si resuenan contigo, si son algo que a ti te podría gustar hacer y que crees que se te puede dar bien. Lo importante es que al final... ...hagas una reinvención que sea sostenible con la vida que tú quieres... ...con lo que a ti te gusta hacer. Vamos a empezar. Quiero decirte que de todas estas profesiones que te voy a dar... ...yo he tenido clientes que ahora se dedican a ello y les va muy bien... ...o tengo colegas profesionales, eh, emprendedores online... ...que tienen negocios de estas profesiones y les va muy bien. Así que aquí vamos con ellas. La primera idea que quiero darte es reinventarte como asistente virtual... ¿Qué es un asistente virtual? Un asistente virtual es una persona que se dedica a ayudar a emprendedores digitales con diversos tipos de tareas. Es cierto que hay muchos asistentes virtuales que se dedican a ayudar con tareas administrativas. Lo que podría ser un administrativo, un auxiliar administrativo en cualquier empresa, en una empresa online eh, puede llevar todo, todo ese tipo de tareas un asistente virtual. Pero hay asistentes virtuales especializados en otro tipo de tareas. Por ejemplo, la persona que está editando este vídeo y que probablemente puede ponernos unos emojis amorosos por aquí eh, se llama Laura y es asistente virtual especializada en edición de vídeo. Hay asistentes virtuales especializados en redes sociales, en un montón de cosas para ayudarte con las tareas que a ti no se te dan tan bien en tu negocio. Así que si crees que podrías ayudar a emprendedores digitales con sus tareas, tener unos cuantos negocios que apoyan... Eh, su trabajo en darte X horas a la semana o X horas al mes para que tú les ayudes con ciertas tareas, pues que sepas que ese trabajo existe y que eh, eso es lo que hace un asistente virtual. La segunda idea que quiero darte es la posibilidad de reinventarte como copywriter. Un copywriter, perdonadme por el anglicismo, es una persona que se dedica a hacer la parte de escritura persuasiva que requiere un negocio. ¿Cuándo necesitamos hacer escritura persuasiva? Pues cada vez que queremos ofrecer nuestros servicios, ofrecer nuestros productos, ofrecernos a nosotros mismos de forma atractiva, queremos hacer que, que nuestro negocio sea percibido por los demás, por algo que quieren consumir. Ahí el copywriter juega un papel imprescindible. Te voy a dejar por aquí la entrevista que le hice a eh, Javi Vicente, que es uno de los copywriters más importantes ahora mismo en España, donde él nos cuenta cómo se reinventó ...como copywriter y qué eh, fases tuvo que pasar... ...por qué fases tuvo que pasar y qué es lo que hace ahora mismo. Él se dedica a ayudar a otros emprendedores a escribir sus emails... ...de email marketing o también sus páginas de venta... ...las páginas en las que ofrecen sus servicios... ...para que la gente encuentre ahí lo que quiere... ...y Javi puede ayudar a los emprendedores a describir mucho mejor... ...qué es lo que tienen para dar. Así que si la escritura siempre ha sido algo que se te da bien... Te animo a que te plantees hacer una formación en copywriting y ofrecer tus servicios de escritura a otros emprendedores. En tercer lugar, te quiero hablar de tu reinvención como coach o terapeuta. Esto no quiere decir que te dedicaste a otra cosa y que, que ahora quieras ser coach o terapeuta, o puede que sí, eh, que quieras formarte en una nueva profesión y que decidas estudiar coaching porque quizás a ti el coaching te ha ayudado o ha cambiado algo en tu vida personal y quieres ayudar a otras personas por medio del coaching a hacer esas transformaciones en su vida. Eh, pero también puede ser que tú ya hicieras este tipo de eh, servicios eh, de forma presencial y que ahora quieras pasarte al online. Esto vale para un sinfín de, de profesiones y yo lo que te recomendaría es que piense si te hace falta alguna formación complementaria para dar un mejor servicio a tus clientes. Esto aplica para todas estas profesiones de las que te estoy hablando, por supuesto, porque es importante que nos formemos para dar un buen servicio, un servicio de excelencia. No vale simplemente con haber pasado y lo siento si esto no te gusta, por una situación personal y haberla superado y saber que mi desarrollo personal ahora es mucho mejor para ayudar a otras personas haciendo coaching o haciendo terapias. Eh, y esto no tiene absolutamente nada que ver con que sea o no sea un requerimiento legal el habernos certificado como coaches para ejercer como coaches. Tiene que ver con nuestra ética profesional. Y eh, un coach necesita las herramientas que le van a enseñar eh, cuando estudia coaching y es así no vale simplemente con nuestra experiencia personal nos van a enseñar muchísimas herramientas nos van a enseñar cómo no eh, interponer nuestras opiniones personales en una sesión nos van a enseñar muchísimas cosas entonces yo te recomiendo que hagas una formación pero también he tenido eh, aparte de clientes que, que han entrado en el mundo del coaching o mi experiencia personal tengo gente que ha hecho psicología, tengo gente que ha hecho algo más alternativo como la reflexología, tengo osteópatas, tengo eh, psicólogos, tengo gente que se dedica al mundo de las terapias en general y que quiere pasar su presencial al online. Y esto es totalmente factible. Los negocios de servicios online funcionan muy bien porque cada vez estamos más inclinados a salir menos de nuestras casas y hablar con nuestro terapeuta o con nuestro coach a través de internet. Así que... Este es otro ejemplo de un negocio que realmente funciona muy bien en el mundo online. La siguiente idea de negocio es especialmente para aquellas personas que se dedican al tema de la nutrición. Estamos acostumbrados a que al nutricionista tienes que ir presencial para que te pese, para que te mida, para que te haga tu seguimiento y después todas las semanas o cada 15 días vas, te pesa, te cambia la dieta, etc. Pues he de decirte que si eres nutricionista o dietista, puedes eh, o coach nutricional, puedes hacer esto también online. Nutricionistas muy reconocidos ya están haciendo sesiones online y es que piensa que así puedes llegar a un público muchísimo más amplio y que si no, te está restringiendo solamente a las personas que viven en tu barrio o en tu ciudad, como mucho. Sin embargo, cuando tú lo haces online, te abres a que cualquier persona, esté donde esté, pueda disfrutar de, sus, de tus servicios y eso es súper importante. Así que si te dedicas a este mundo y estás pensando cómo puedes reinventarte, también te recomiendo que veas el vídeo de cómo establecer un negocio de servicios online porque creo que puede ayudarte mucho y podrás poner tu consulta de nutrición online en marcha cuanto antes. Idea número 5. ¿Puedes reinventarte como entrenador personal online? Sí, parece que no. <ríe> te voy a decir una cosa. Incluso mi osteópata... Cuando estábamos en plena pandemia me dijo, Marina, ¿cómo estás? Porque si no te encuentras bien, podemos conectarnos y ver qué podemos hacer. Y yo ahí flipé, dije, bueno, un osteópata que manipula tus músculos, tus huesos para colocarte y ponerte en su sitio, eh, eso ya se está haciendo online. Pero es que el entrenamiento personal se lleva haciendo online muchísimo tiempo, no tan personalizado como ahora, pero ¿cuánto tiempo lleva viendo vídeos en YouTube de gente que eh, crea rutinas de ejercicio online? Mucho, ¿verdad? Pues ¿quién te dice a ti que no puedes hacer sesiones individuales y entrenar con una persona a través de una videollamada? Tú puedes verle, puedes corregir sus posturas, puedes motivarle, puedes medir el tiempo que tiene que estar haciendo un ejercicio. Puedes hacer un montón de cosas para que esa persona pueda disfrutar de tus servicios a distancia. Y esto es una revolución porque ya os digo que en el mundo físico había como mucha barrera eh, en cuanto a cuánto se podía hacer online o no. Otra forma de hacerlo es entrenadores que hacen esa primera rutina con las personas y después le mandan una tabla de ejercicios que tiene que seguir durante dos semanas o tres semanas o lo que sea. Es importante que nos demos cuenta de que este servicio se puede llevar a cabo de esa manera. Puedes quedar, puedes hacerlo incluso semipresencial, quedar con esa persona una vez y ver cómo lo hace con ellos, corregirle, explicarle bien los ejercicios y luego hacer el seguimiento de forma online. Hay muchas variantes, pero quiero que entiendas que si te dedicabas a hacer algo físico, incluso hay clases de baile, clases de yoga, es que hay muchísimas cosas. Si te dedicabas a hacer algo físico, también eso puedes llevártelo al digital. Y si estás pensando en cambiar de sector y la actividad física te gusta, que sepas que ahí también tienes tu hueco. Y voy con la idea número 6. La idea número 6 consiste en dedicarte a la creación de contenido. Y dentro de la creación de contenido voy a distinguir dos partes. Puedes dedicarte a la creación de contenido para ayudar a emprendedores online que tienen que crear contenido para su negocio. Entonces ahí tus clientes van a ser esos emprendedores. O puedes dedicarte a crear contenido para tu propia marca y que gracias a ese contenido consigas colaboraciones, consigas seguidores y esas colaboraciones con distintas marcas sustenten tu modelo de negocio. Y esto es lo que comúnmente se conoce como influencers. Y sí, tenía que nombrarlo en este vídeo porque es una de las nuevas profesiones eh, a la que más gente está aspirando, sobre todo personas jóvenes, y de la que no se habla mucho si no es con una connotación peyorativa. Esto en el mundo en general, ¿vale? En la sociedad en general. Pero tenemos que entender que esos influencers, de los que a veces hablamos mejor y a veces hablamos peor, tienen una profesión y, y se dedican a ello. ¿A qué se dedican? Pues a promocionar un estilo de vida eh, en el que caben distintas prácticas, distintos productos, distintas formas de ver las cosas, con unos valores determinados, de tal manera que sus cuentas de redes sociales pasan a ser el mejor escaparate para las marcas. Y esto es fantástico. Si te das cuenta, es exactamente el mismo modelo que tiene Facebook. Facebook que hace facilitar un montón de cosas para sus usuarios para que los anunciantes quieran estar ahí. ¿Qué hace si eres influencer? Tener una cuenta en redes sociales súper, súper trabajada para que los anunciantes quieran aparecer en tu cuenta. Entonces Es un modelo de negocio eh, bastante contundente, bastante bueno. Lo que pasa es que requiere muchísimo, muchísimo trabajo y requiere un gran, gran crecimiento de tus redes sociales. Porque las marcas no van a confiar en ti de primeras y no van a ofrecerte nada hasta que no vean que tienes una gran audiencia. Por lo tanto, esa forma de crear contenido a veces es compleja. Te recomiendo que si quieres ser creador de contenido empieces creando contenido no solo para ti mismo sino también para otros emprendedores, para otras marcas que sustenten tu modelo y cuando ya tengas cierto reconocimiento puedas ir dejando los proyectos de otras personas para dedicarte únicamente al tuyo. Pero si no quieres ser influencer y aún así quieres ser creador de contenido puedes tener un modelo de negocio en el que tú te dediques a crear contenido para diferentes marcas, para diferentes emprendedores Marcas personales, yo tengo a alguien contratado que me ayuda con la creación de contenido, eh, sobre todo la parte visual, y puedes ser esa persona que ayuda a, a los emprendedores a crear su contenido de valor, a curarlo, a promocionarlo, a difundirlo. Entonces, bueno, que sepas que si te gusta el tema de la creación, si te gusta escribir, si te gusta crear guiones, esto puede ser para ti. La idea número 6 consiste, ni más ni menos, en ser experto en marketing digital. Si te gusta el marketing, si te gustan los negocios, si te gustan eh, las estrategias de venta, puedes eh, crear tu carrera profesional en el mundo de los negocios digitales como experto en marketing digital. Pero esto también tiene que ver con, con especializarte en las herramientas que necesita un emprendedor digital para facturar con su negocio, ya sea el marketing, ya sea las automatizaciones, ya sean los lanzamientos, puedes hacerte experto en manejar los engranajes que requiere un emprendedor para vender. Esto es complejo y esto no es una profesión en la que puedas meterte si no sabes bien del tema porque la gente cada vez está mucho más especializada. Si quieres eh, ser, espe ser una persona especializada en lanzamientos tienes que estudiar muchísimo sobre lanzamientos y estudiar muchos lanzamientos y quizás empezar eh, ofreciendo tus servicios a algunos emprendedores para cuanto antes tener casos de éxito que avalen tu experiencia. Te digo esto porque los emprendedores que delegan este tipo de tareas suelen ser emprendedores avanzados. Un emprendedor novato no va a delegar su marketing en otra persona. Eh, normalmente lo hace él o no va a delegar sus lanzamientos en otra persona. Normalmente lo hacen ellos. Pero también tienes que saber que estarás compitiendo con agencias grandes de marketing. Sin embargo, esto puede ser una gran diferenciación para ti, ya que las agencias de marketing tienen unos márgenes de comisión muy, muy altos y hay muchos emprendedores que prefieren trabajar con otro freelance que les ayude con todo esto antes de delegarlo completamente en una agencia que se va a quedar con la mitad de los beneficios. Si te interesa este mundo, si ya te estás dedicando al marketing, quizás trabajas en una agencia y ahora quieres trabajar por cuenta propia, me parece... Eh, un gran nicho de mercado el poder ayudar a otros emprendedores con todos estos temas que son realmente muy complejos incluso a nivel técnico. Así que te invito a que vayas a por ello porque es una gran, gran oportunidad. La octava idea que te quiero lanzar hoy es que puedes reinventarte en el mundo online como diseñador gráfico o diseñador web. Antiguamente las páginas web se hacían picando código y eran súper complejas, pero cada día más eh, es más sencillo. Pero cada día es más sencillo poder diseñar páginas web. Eso sí, necesitas ser bueno en diseño. Hay muchos programas que nos ayudan. WordPress es una herramienta compleja que nos permite hacer muchísimas, muchísimas cosas. Pero ya hay constructores visuales, todos los conocemos como Thrive Architect, Divi, Elementor... Que nos permiten crear páginas web de una manera mucho más sencilla. Si sabes algo de diseño, si te gusta el tema de las páginas web... Te invito a que además le añadas el plus de saber cuál es la, cuál es una buena estrategia dentro de una web. Es decir, cómo les puedes ayudar a tus clientes a que su web consiga resultados, les traiga clientes, les traiga suscriptores, lo que sea. Pero el diseño gráfico y el diseño web ahora es necesitado por todos, porque por desgracia no todos tenemos buen ojo para el diseño y a veces se nos va de las manos. Pensamos que con una herramienta como Canva podemos hacer todas las mil maravillas, y lo cierto es que no es así. Te prometo que he visto a gente cargarse plantillas de Canva a base de cambiarles todo de sitio y de colores y el diseño brillaba por su ausencia. Entonces, si te gusta este mundo, yo he tenido clientes que se han, que se han reinventado desde el mundo de la informática o desde el mundo eh, del diseño gráfico se han reinventado al diseño web o desde la informática se han reinventado al diseño gráfico. Eh, que sepas que esto tiene muchísimo tirón y que a esta gente no le está faltando para nada a los clientes. Así que, bueno, ese podría ser tu campo. Y pasando a algo ligeramente distinto, te traigo la idea número 9, ligeramente distinto pero también vinculado con lo artístico, puedes reinventarte en el mundo online como artesano, como creador de piezas de artesanía. Digo muy orgullosa esto porque he tenido varias clientas que están viviendo de su artesanía y no puedo estar más orgullosa y más feliz por ellas. Eh, antes de dedicarse a esto, antes de tener negocios altamente rentables con los que se ganaban, eh, con los que se ganan, Uy, qué mal. antes de dedicarse a esto profesionalmente, hoy en día tienen negocios altamente rentables con los que viven, fenomenal. Eh, esto era su pasión, era su hobby. Y decidieron dejar un trabajo que las apagaba para dedicarse a crear en serio sus obras y venderlas online. Y te puedo asegurar que algunas de ellas tienen colas de meses esperando para que les hagan eh, su producto personalizado, para que las personas eh, reciban sus encargos. Y es precioso porque a priori podríamos pensar, ¿Cómo voy a ser capaz de vivir de mi arte? Pues te aseguro que se puede. Y no solo que se pueda, es que mucha gente lo está haciendo. Venimos de un mundo en el que nos han dicho que los artistas y, y la gente con profesiones liberales que se comía los mocos, ¿recuerdas? Eh, bueno, eso lo haces en tu tiempo libre, pero tú ahora estudia Derecho. Este tipo de mensajes los hemos mamado cuando éramos pequeños. Y por lo tanto, nos resulta prácticamente increíble pensar que podríamos vivir de cosas que son artísticas, de cosas que son nuestro hobby. Y lo cierto es que se puede. Incluso una de mis clientas, recuerdo que está montando su propio proyecto eh, haciendo piezas de, mac de macramé preciosas. Así que no dudes de que puedes hacerlo. Tengo colegas que tienen negocios fantásticos que funcionan a las mil maravillas haciendo lettering. Puedes hacerlo, te aseguro que puedes hacerlo. Y hay muchísimas formas de monetizar una cosa así. Puedes desde vender tus, eh, tus creaciones, hacer cursos para impartir clases sobre cómo hacerlo. Puedes incluso hacer un curso online y empezar a generar ingresos pasivos. Puedes hacer mil cosas, talleres presenciales, lo que te apetezca. Hay muchísimas, muchísimas formas de monetizar un proyecto así. Pero quiero mandarte ese mensaje. Si realmente eso es algo que tienes en la cabeza, no lo dejes pasar solo porque piensas que es muy difícil o solo porque te hayan vendido la idea de que eso no es posible. Te aseguro que sí lo es. Y por último vengo a traerte la idea número 10 que es la agenda del pastel. Te doy la idea de convertirte en Project Manager Digital. ¿Qué es un Project Manager? Pues un Project Manager es el encargado de proyectos de un, de un negocio. Hay muchas personas que dentro de su emprendimiento quieren llevar a cabo proyectos, quieren eh, hacer lanzamientos, quieren abrir una nueva línea de negocio, pero cuando tienen que organizar todas las tareas que implica poner eso en marcha, se les hace un verdadero nudo. No son capaces de saber cómo gestionar toda la pila de tareas y de procesos que se desgranan de ese gran proyecto que quieren poner en marcha. Y eso es lo que hace un Project Manager Digital, un project manager llega a trabajar codo con codo con el emprendedor, codo con codo con la persona que tiene o que quiere montar ese proyecto para organizar todos los procesos y todas las tareas que van implicados en ese proyecto, en ese lanzamiento. Si se te dan bien las tareas organizativas, si te gusta organizar proyectos, si te gusta dirigir equipos, esto puede ser para ti. Pero igual que te decía antes cuando hablábamos de los especialistas en marketing digital, también te digo ahora que es una profesión para la que necesitas experiencia y necesitas saber mucho de cómo funcionan los negocios. Entonces te invito a que si todavía no tienes esa experiencia, que busques alguna formación y que busques hacer algunas prácticas con un, eh, una persona que tenga un negocio para practicar y tener casos de éxito y después poder cobrar lo que quieras por tus servicios. Espero que todas estas ideas te hayan servido, te he ido dejando algunos vídeos sobre casos de reinvención para que te puedan inspirar y te aseguro que cualquier cosa que se te ocurra la puedes llevar a cabo. Si no estás seguro de en qué punto estás, te dejo por aquí mi test de diagnóstico profesional en el que rellenando unas cuantas preguntas en tan solo dos minutos te diré en qué fase estás dentro de tu carrera profesional y cómo puedes seguir avanzando para conseguir la carrera que quieres. Nos vemos en el próximo vídeo. Te mando un abrazo enorme. ¡Hasta luego! Tras un episodio más, te doy las gracias por haberte presentado a esta cita semanal con mi podcast. Si no quieres perderte ningún capítulo, te sugiero que te suscribas a mi lista desde mi web marinadeluna.com para estar siempre informado de todo mi contenido. Además, desde allí te daré acceso a un grupo privado de Facebook que he creado donde pienso dar contenido exclusivo y podremos debatir sobre los episodios de este podcast. Antes de desconectar, te agradecería que te suscribieses y me dejases una valoración en la aplicación desde la que me escuchas. Esto ayuda muchísimo a que este podcast siga creciendo. Además, si me dejas algún comentario, prometo ir leyendo algunas en las próximas semanas. Así que si te apetece aparecer por aquí, ya sabes, comenta. Te espero el jueves que viene con un nuevo episodio. Nos vemos.